1: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal.
2: Je moet er niet zo lachen, ik...
1: <laughs> Luister nu je het zegt hier in je podcast app.
3: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram #boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Jongens, ik weet ja. nog dat er in Heergewaard uh, een bakkerij Bart werd geopend. Ach, juist. Ja, dan gingen we naar met schone tunten. Dan had ik een broodje ossenworst gehaald. Nou, dat was, ik weet nog dat ik dat in mijn handen had. Was dat je eerste broodje dacht, Ja, dat was echt mijn eerste broodje ossenworst. En ik echt dacht van mijn god, dit is gewoon... Met de cosmopolite. Dit, dit is nu echt, dit is het leven. Dit is de
1: 21ste eeuw. Maar om dan even de Brad Easton Ellis-vraag te aan te stellen... wanneer werd je blasé over dit broodje ossenworst? Hallo, fijn dat je luistert
3: naar Boeken FM
1: En... Uh... Geef hoor. Ach, jezus, hoe doe jij het ook alweer, Charlotte?
3: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We nemen op bij Dag en Nacht Media. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag zijn we weer met z'n vieren. Uh, alle winterfeestdagen hebben we eindelijk opzij kunnen schuiven en we zijn weer aan het werk, wat we het allerliefste doen. Uh, voor jullie, de luisteraars, ook voor onszelf, want wij kunnen geen seconde stilzitten. Uh, vandaag uh, hebben we het over... Gaan we dat nu al zeggen? Ja. Hey, het is even, even een verrassing,
1: want laten we eerst, lieve mensen... jullie een gelukkig wensen. Oh, ja. uh, even in alle gezondheid. Ik kijk even naar de stralende koontjes van Merel, Joost en Charlotte. Hebben jullie een prettige jaarwisseling gehad? Ja. Ja. ja alle vingers er nog aan? Allemaal. Nou, Fantastisch. Fantastisch. Ja, oh, we horen dus dat oh, een ja, bom ja. af. Weet u nou het vuurwerk ja. afgaan ja. en het is nu alweer half januari... Ja, uh, lieve luisteraar... Uh, je zult je misschien afvragen... waarom is Charlotte niet de hele intro aan het doen? Maar het uh, toeval oh. wil dat... tussen dromen en daad wetten in de, in de weg staan... voor mij om altijd alles te lezen... wat we als leeswerk opkrijgen. En dit keer is het mij niet gelukt... om tijd te hebben om... de roman die we gaan bespreken... te herlezen voor deze aflevering. En dat is gewoonlijk geen probleem, maar het is echt... misschien wel twintig jaar geleden dat ik dit boek las. Dus ik ga even de hoofdstaak op me nemen. Maar gelukkig hebben wij hier Joost en Charlotte... die hem van haven tot gort kennen. Welke roman gaan we vandaag behandelen,
2: jongens? We gaan het hebben over Lesson Zero... van de Amerikaanse schrijver Brad Easton Ellis.
3: Waarom uh, gaan we het hebben over Less Than Zero?
2: Nou, Brad Easton Ellis heeft natuurlijk eigenlijk... twee klassiekers geschreven. Twee van die boeken die in de ijzeren lijst van elke boekhandel... Uh, horen van die boeken die je eigenlijk bijna altijd wel, als je bij iemand op een feestje bent en je gaat in de boekenkast kijken, dan vind je voor mijn gevoel. Het kan ook zijn dat dit heel veel over mijn vrienden zegt, ja. maar voor mijn gevoel kom je altijd of Lessen Zero tegen of een merk Psycho. Enge mannen hoor, die ja, het allemaal het hebben allemaal bestaan. En dat zijn twee van die boeken die op een bepaalde manier. Uh, Lessen Zero is echt een sleutelwerk voor de jaren tachtig. Het uh, gaat over nihilisme, over uh, jongeren die niet meer in de voetsporen van hun ouders willen treden, om het even vlug te vatten. En je hebt een merk Psycho, en dat gaat over het kapitalisme. Dat gaat over uh, de doorgeslagen juppie-cultuur in New York van toen, waarin de hoofdpersoon al dan niet een enorme psychopaat, moordende psychopaat blijkt te zijn.
1: En waarom zeg je al dan niet, Joost, voor de ongeïngewijde luisteraar? Oh,
2: nou, dat is een boek uh, over Patrick Bateman. Hij is uh, vicepresident... Mergers and Acquisitions, of zoals iedereen deelt, het hoort: Murders and Executions. Mm -hmm. uh, bij een heel groot uh, kantoor aan Wall, uh, Wall Street. En hij is alleen maar bezig met uh, popcultuur luisteren. en hele dure pakken dragen. en bij onmogelijke restaurants eten. En in zijn vrije tijd uh, dus uh, jij... ja, vermoordt hij af en toe een collega. of een prostituee. of ik wat. en die hakt hij in stukken. en dan gaat mm -hmm. hij het lichaam laten in laten oplossen. Alleen het boek zit vol met een soort van tegenstrijdigheden en momenten waarop je denkt, verzint hij dit nou of is dit echt aan de hand? Ah, dus dat boek ja. heeft een beetje iets waardoor je je kunt afvragen of het nou echt gebeurt of niet.
3: Het lijkt alsof hij inderdaad zo'n hekel aan de leegte om zich heen heeft dat hij fantaseert over verzet daartegen. Ja. Maar tegelijkertijd is hij het wel ook echt aan het doen ofzo. Ja. ja, het is heel onduidelijk. Maar uh... We wilden graag beginnen in onze... Uh, of nee, we gaan het trouwens helemaal niet hebben over American Psycho. Maar uh, uh, we wilden terug naar Les and Zero. Omdat dat is de roman waarmee Brad Easton dus debuteerde toen hij 21 was. In 1985. Uh, was hij toen 21? Ja.
2: Hij is uh, van 64, dus hij, is, hij was ja. inderdaad 21. Uh,
3: en toen was het eigenlijk meteen een razend succes... Al hadden mensen het toen een beetje over... Uh, waren een soort van gemengde reacties op. Want het was meteen een succes. Maar de wat kritischer recensent vond dat... dat alleen was omdat het zo'n sensatie in zich had. Dus heel veel uh, seks, drugs en geweld... over hele mooie mensen in Los Angeles. Uh, en dat het daarom dan een verkoopsucces zou zijn. En dan zijn er andere mensen die vonden... dat het ook echt briljant en symbolische literatuur was. En het lijkt me interessant dat wij vandaag... De vraag beantwoorden welke van de twee waar is.
1: Nou Charlotte, laten we dat gaan
3: doen. <laughs> nou ja, eerst misschien eventjes terug naar uh, Brad Easton Ellis. Hoe kan het dat hij op zijn 21ste debuteerde... met zo'n succesvolle roman? Jij weet wel een en ander over zijn Ja, ik moet
2: meteen erbij zeggen... Uh, uh, soms, soms combineer je het een met het ander. En uh, dit komt de 25ste online... Iets en de 30 januari interview ik hem bij John Adams Instituut want hij is in Amsterdam en zometeen kun je eventueel ook twee kaartjes winnen om daar naartoe te komen dus uh, stay tuned dus ja stay o, tuned weet je dat is even de teaser trailer weet je daar
1: gaan we nee hey, maar even heel, heel even op want want die Brad Easton Ellis hè, lieve mensen uh, waar, waar hij ook deels beroemd om is is zijn vriendschap met Donna Tart, U je weet wel van de Secret History ze zijn eigenlijk naar dezelfde universiteit geweest ja. mensen te weten en op die universiteit was dat tart altijd het wonderkind. En toen opeens debuteerde hij BFF, Brad Easton Ellis. Hoe kwam die aan een contract?
2: Nou, we, hebben, we hebben het daar toen uh, over gehad toen we die aflevering over de Secret History maakten. Dat speelde zich af op Camden. Dat is een goede aflevering. Hè? Dat is een goede, ontzettend, dat is een ja, het, ja. Daar gingen we echt goed de diepte in. Lekker, ja. En uh, <kwijnt> um, dat speelde zich af in, uh, op, op Camden, heette het. Ik meen het echt? Was het Bennington? Bennington was een of is, bestaat nog steeds is een, een, in Vermont, een kleine Liberal Arts College. Wat bekend staat als de duurste universiteit van Amerika. Dus het collegegeld is oh, het, het hoogst. Duurder
1: dan Harvard en dan Princeton. Duurder dan alles, heel, ja. Dus het, oh, het, ja.
2: het hoogste uh, inschrijvingsgeld. Uh, met als gevolg dat daar eigenlijk alleen maar... kinderen naartoe gingen van ouders die heel veel geld hadden. Maar niet echt zeg maar zo academisch uh, toegelegd... dat ze ook naar Harvard of zo hadden gekund. En er is dus, dus daar een paar keer een hele mooie stukken afgeschreven. Weet je, het LUSAC... Een beetje het Lusau College, inderdaad. ja. ja, ja. Uh, en Donna Tartt liep rond. Bijvoorbeeld ook John van Een andere uh, uh, schrijver die heel succesvol is. En liep allemaal erfgenamen rond. Nou, je kan je voorstellen, uh, in de jaren tachtig... was dat gewoon lekker feestjes, haar toeperen... snuiven, Madonna luisteren. Uh, we've all been there. <laughs> en um, hij was zijn vader. Hij is iets en alles opgegroeid in uh, Sherman Oaks. Een hele chique wijk in uh, uh, Greater Los Angeles. En zijn vader was... Uh, Vastgoed? Vastgoed ontwikkelaar, ja. En hij, oh, okay. hij heeft dat beschreven als dat het echt zo'n typische man was... die hij op zondagavond zag. En dan de rest van de week was hij op kantoor ergens. En dan in het weekend was het gewoon van... wie is die man die het vlees aansnijdt?
1: Oh, zo'n soort man die je ook in The Real Housewives of Beverly Hills... Ja, een beetje dit. Ja.
2: Ergens, ja. ze zijn er wel. maar Mauricio. soort Mauricio. Ja, een soort Yeti. Dat, we, we denken dat ze bestaan, <laughs> maar je ziet ze nooit echt. Af en toe laten ze sporen achter... Ja. En um, het grappige was inderdaad, Donatart, dat is inderdaad wel mooi beschreven. Donatart gold als het waanzinnig getalenteerde, literaire, superbelezen... Uh, on, belezen, elfachtige verschijning. Die nog niet gedebuteerd Die was. Die niet gedebuteerd was, maar iedereen had wel ieder gedaan van zijn werk aan een boek. Een soort een boek, jaar elf van
1: de Woudere. Geweldig.
2: Ja. En toen kwam Bret Easton Ellis op zijn twintigste met opeens: hoi, ik heb een contract bij Random House. En uh, voor mijn debuutroman Less Than Zero. En iedereen was gewoon uit het veld geslagen. Het grappige is dat boek. De, hij schrijft trouwens hij heeft een memoir gepubliceerd... een paar jaar geleden, White, heet hij. En dan beschrijft hij dat er... Vijf, de eerste druk was 5000 exemplaren... wat niet heel veel nee, is nee. voor Amerika. Uh, en dat ze echt dachten van... nou ja, als we de helft verkopen, is het leuk. Uh, omdat ze ook dachten van... ja, dit is nou niet het boek waar... Uh, volwassen recensenten helemaal weg van zijn. Uh, alleen toen kwam het bij zo'n hele jongere groep lezers terecht... die dezelfde leeftijd hadden als Bret East en die gingen er meteen helemaal in mee. En toen werd het druk naar nou druk naar nou druk... verspreidde het zich enorm. Wat ook meeroep is dat heel veel... Uh, allerlei van die conservatieve clubjes... Van, vooral van die, van die uh, ouderclubjes... en van die uh, aan de Republikeinse partij gelieerde clubjes... die verzetten zich enorm tegen het boek. Die konden niet mee omgaan hoe hij over drugs schreef en over uh, seks en over dat geweld. Het
3: Terwijl het toch wel ja. degelijk een soort afrekening is met dit soort... Nou ja,
2: ja daar ik kunnen we het zo meteen over hebben. Maar op die manier... Het werkt natuurlijk heel fijn als je een boek uitbrengt... en iemand gaat roepen, dit is moreel verwerpelijk. Want dan wil iedereen weten, wat is er dan moreel verwerpelijk? Dus op die manier was het binnen de kortste keren... Uh, een davend verkoopsucces. En werd ook meteen verfilmd. En viel het helemaal samen met dat tijdperk... ook waarin MTV heel erg opkwam, begin jaren tachtig. Dus... Brad Easton is was op dat moment. Ja, precies op de top van de golf surfde hij van de cultuur.
3: Toen is hij na Bennington naar New York verhuisd. En terechtgekomen in iets wat we nu de Brad. Of wat zichzelf de Brad Pack noemden.
2: Ja, Brad, maar Brad dan niet. Uh, niet Brad, Brad als in Brad Easton Ellis. Maar Brad is in uh, verwe
3: verwende kinderen. Ja, t dus a t, B -R -A -T. Yes. Maar er was ook tegelijk. Kortijd was er een andere ja, acteurs-Red nee, hadden... Pack, toch? De Red Pack. De Red Pack. Frank
1: Sinatra. Nee, maar er was en ook en ja, weer
3: Een Brad
2: met van die jaren tachtig
3: acteurs. Dus Emilio
2: STV's en Charlie Sheen. Een oh, ja. uh, beetje dat groepje. Dus kwam heel veel samen. In en die literaire... De en die literaire, Red literaire pack. zat hij vooral samen met Jay McInerney. Met
1: een, Want, van, van Bright Lights en... Big City? Ja, van
2: Bright Lights Big City. Wat ook zo'n boek was over een jongen in de grote stad... die gewoon achter de meisjes aan gaat en lekker veel... Believe in, Marching, Powder door zijn neus werkt. Uh, en Tamatjanovic. En er waren nog een aantal van die schrijvers... die daar heel erg mee omgingen. Dat is ook het moment dat dit soort schrijvers... opeens uh, popcultuur-celebrities werden. En gewoon in tv-programma's verschenen. En dan niet als intellectueel... zoals schrijvers voorheen kwamen. Maar, als oh, maar gewoon als rockster met zonnebrillen... en uh, grote pupillen. Zo.
3: Wayfarers.
2: Ja. Ja. Yeah.
3: Zullen dus we het even over de roman hebben? Of wil je nog helemaal het woord Nee, nee, aan, uh, nee
2: tot, aan, tot aan nu. De hele ja, dag. Daagse... Nee, 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 laten we, ja, laten we de roman hebben.
3: Ja, Lesson Zero gaat over de 18-jarige Clay uit Los Angeles. Die afstand van uh, vele generaties aan Hollywood-familie. Uh, uh, Extreem welvarende familie. Uh, hij is net naar zijn eerste semester bij een college in, aan de oostkust van Amerika uh, uh, geweest... Wat lijkt op Bennington, maar heet volgens mij Hampton of zo hierin. Uh, 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 en hij komt dus weer terug in Los Angeles en ziet het eigenlijk met nieuwe ogen. Uh, en komt terecht in een wereld van feestje na feestje na feestje met een reeks anonieme lekkere wijven en knappe jongens. Uh, die een schijnbaar oneindige hoeveelheid cocaïne wegwerken. Um, en daarbij uh, niets voelen. Weet wel, alles er is overdaad, er is geld, er is seks, er zijn drugs, maar niemand heeft enige interesse in wat dan ook. Dus het is een soort groot portret van uh, nietsheid. Daarin zoekt hij een soort van steeds, zoeken die vrienden steeds grotere thrills op. Uh, en dat eindigt natuurlijk in gruwelijke uh, taferelen van: ja, misbruik van een kind, uh, uh, overdosis van een 18-jarige, en dan beseft uh, Clay uiteindelijk van... Nou ja, hij beseft eigenlijk niks. Want hij maakt het allemaal maar gewoon een beetje mee. En hij zit dan tegen zijn psychiater te klagen. Maar die is... Ook niet aan het opletten. Dus ja, de maar screenplay probeert bij hem
2: screenplay bij hem ja, te de, he, Er ja. is
3: één moment dat Clay een soort van he, wanhoop voelt... en beseft dat hij in een, in een onuitsnapbare situatie zit... en zegt, what about me, what about me? Kunnen we het even over mij hebben? Want ik ben eigenlijk doodongelukkig. Dat durft hij natuurlijk niet hardop te zeggen. Hij beseft het ook eigenlijk niet. En dan zegt ze psychiater, Clay, don't be so mundane... Uh, het is zo saai om het over jezelf te hebben. We hebben het over feestjes en screenplays en seks en drugs en muziek en snelle auto's. En um, uiteindelijk besluit Klee toch terug te gaan naar, uh, naar de college. Uh, waar het allemaal anders is dan in Ja,
2: je hebt wel nog het moment dat Blair, zijn soort van vriendinnetje, ja. wel om een gegeven moment aan hem vraagt, maar heb je ooit van me gehouden? Weet je, zij, zij is nog op zoek, hij komt terug ja. uh, van de universiteit en zij is op, nog op zoek naar een moment waarin een soort van hun, hun vlammetje opnieuw opsteekt. Nou ja, eigenlijk eigenlijk is, hij is hij daar... Iets uit hem te krijgen ja.
3: van, een, van, van he, geef toe dat je van hem hebt gehouden of zo. En dat, hij kan het gewoon niet opbrengen. Hij zit achter die zonnebril gewoon. Hij kan het gewoon niet opbrengen om iets hard op te voelen voor haar. Ook al... Ook al doet hij dat denk ik wel. Ja, gek genoeg heb je het gevoel dat hij dat wel doet. Nou ja, omdat hij het zo belangrijk vindt waar zij is de hele tijd. Een groot deel van de roman gaat over uh, nou ja, kinderen van 18 in hele snelle auto's... die naar elkaar op zoek zijn. Omdat ze gewoon, dit is ook heel erg zo'n pre-mobiele telefoonboek.
1: Tegelijkertijd heel erg typisch oh, Sally Rooney. Waar ben je? Ja, nee, ja, ja dat, dat is het
3: ook een beetje. En
2: wel de hele tijd dan boos als je vrienden er niet zijn... Uh, maar als ze er zijn, vooral niet laten merken dat je wil dat ze er zijn. Nee, maar dat...
3: Allemaal vrienden met namen als Trent en Rip. Ja, en, op en op een gegeven moment iemand die Dad heet. Ja. <laughs> en een
2: andere verhaallijn die erin zit gaat over Julian. Dat is zijn nee. voormalig beste vriend. Uh, en het grappige is wat je eigenlijk merkt met die kinderen is dat ze zoveel geld hebben en daarmee zulke privileges. Gewoon well, nepobabies, dus eigenlijk. <laughs> maar dat ze woord. niet kunnen falen, in feite. Dus wat ze ook doen, ja, dan haal je je diploma niet. Who cares? Uh, uh, je rijdt je auto in de prak, who cares? Is je wordt gearresteerd, who cares? Er staat niks meer op het spel voor ze. En dan heb je dus bij Julian... Dat is een soort van de enige die er zich er niet lijkt uit te redden... omdat hij niet genoeg geld heeft,
3: kijkbaar. Ja, ja, hij is inderdaad van... Je denkt van, oké, okay, dit, dit is een soort van... Uh, uh, Brave New World-achtig scenario... waarin iedereen alleen maar uh, met die oppervlakte bezig is. En dat kan alleen bij de gratie van het feit dat ze zoveel geld hebben. Dus op het moment dat Julian dat niet heeft, gaat het ook heel erg mis.
2: Ja, dus langzaam komt hij erachter dat Julian als een soort uh, ja, gedwongen escort werkt... om uh, zijn kookschulden weg te betalen.
3: Ja, en uh, dat je voelt het bij al hangen of zo... omdat Klee al het hele boek op zoek is naar Julian... en steeds vagere geruchten hoort van... Oh ja, nee, Julian was laatst wel op dit feest... maar hij zag er heel slecht uit of zo. En dan blijkt hij helemaal niet op dat feest te zijn geweest. En het, Julian is een soort spook. En op een gegeven moment komt hij hem echt tegen... en dan blijkt hij inderdaad gewoon prostituee te zijn. Ja. Uh, en weer, wederom... Klee, die kan niet de verleiding weerstaan... om dan dat in het echt te gaan aanschouwen. Die gaat gewoon mee naar een hoerenloper... En zit ernaast. Ja, zit ernaast. Terwijl Julian zijn werk doet. Ja. Is volkomen onbewogen. Gaat weer weg. Ziet een lijk. Ja. <laughs> ziet ja. een kindhoer. Ja. Maar over
1: die kindhoer ik mij. Twintig jaar oud. Dus. Ja. Niet de kindhoor die is twaalf. Maar twintig jaar geleden toen ik het las. Dat hij daar juist wel enorm geschokt.
2: Ja, daar is na, na geschrokken. Een dingen. En ja. uh, er zit een ander moment in dat iemand zegt... Die hebben zo'n snuftape. Dus een film waarop ja. iemand wordt doodgemaakt. En dan zegt hij, dat hoef ik niet te zien. Mm -hmm. En inderdaad, er is een, een meisje, een soort van gedrogeerd meisje... die Tot dan twaalf. Ja. Dat je echt denkt, als je dat nu opschrijft... wordt dat boek niet uitgegeven. Maar uh, toen, toen mocht dat blijkbaar. Of uh, toen werd er anders naar gekeken in ieder geval. En daar wil hij dan ook niks mee te maken hebben. Het is ook niet dat hij dat meisje dan zeg maar meeneemt en naar huis brengt. Het is alleen dat hij gewoon zegt, dit wil ik niet.
3: En dit is wel een soort van de meest... Uh, een soort expliciete moment waarin wordt uitgelegd wat iedereen's morele kompas is in dit boek is het, is het moment dat Clay zegt van hé hey man, had dit wel gehoeven dit meisje van 12. Uh, was gebonden zeg maar, en, en en uh, uh, is het wel, wel, wel oké okay? um, I don't think it's right, zegt hij tegen zijn dealer, die dus Rip heet uh, en die zegt, hij zegt what's right, if you want something you have the right to take it, if you want to do something you have the right to do it en dat is eigenlijk het hele morele kompas van elk personage in, in dit boek. Zo van, je hebt gewoon altijd het recht ja. om te pakken wat je wil, of zo. Um... Dus hedonisme ten top ja. en
1: iedereen gaat eraan ten gronde. Ja. Het is wel grappig. Ik had uh,
2: een van de dingen waar ik op afstudeerde...
1: Naast een van de vullen, 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 ja, vullen. Meenemen. Meenemen.
2: Meenemen. ja, inderdaad. Ja. <laughs> Dat het, die, die ene wiskundige vergelijking was mijn echte werk. Maar daarnaast yeah. uh, heb ik heel veel vakken bij stiek gedaan. En toen op een gegeven moment moest ik een stuk schrijven... Uh, of tenminste heb ik een, een paper geschreven... over wat mij betreft een van de mooiste politieke commercials ooit gemaakt... van Ronald Reagan. Oh. Ik weet niet of jullie die kent, die heet It's Morning in America. ja. Yeah. Een hele bekende is dat. En...
1: Opschrijven. Kunnen we die op YouTube terugkijken? Die kan je op YouTube terugkijken. It's morning in America. Morning in America. Ja, dat is van ja. uit
2: 1984 voor zijn herverkiezing. Ja. Yeah. En je hoort zo'n heel lief muziekje. <laughs> en je ziet allemaal beelden van oprijlanen en station wagons... en juffen die voor de klas staan... en advocaten die naar hun werk gaan... en bouwvakkers die aan de gang zijn. En dan is er zo'n van zo vanzelf van... It's morning again in America... Today, more men and women are going to work than ever before in our country's history. With interest rates at an all-time low, more than 2.000 families will buy new homes. This afternoon, 6.500 young men and women will get married. Maar het is echt zo'n verhaal van zo'n heel holistisch geheeld Amerika. We werken met z'n allen aan de Amerikaanse droom. We worden allemaal beter en rijker. Uh, we gaan trouwen, uh, we beginnen gezinnen... we kopen huizen waar we met z'n allen gaan wonen. Gewoon heel erg die... en dat was natuurlijk heel erg dat ideaal... dat, dat moest ik allemaal in de paper beschrijven... Waar, waar, waar Reagan in geloofde. En er was natuurlijk wel een soort tegencultuur. Er waren gewoon... het was natuurlijk links, het waren hippies en socialisten... het was de burgerrechte beweging. Uh, je had natuurlijk toen ook gewoon... maar dat werd toen doodgezweegd... de homobeweging die natuurlijk met AIDS opkwam. Dat was een soort van het bekende... dat was de bekende tegencultuur... En wat volgens mij zo'n shock was aan dat boek van Brad Easton Ellis... dat dit een soort tegencultuur was die niemand aan zag komen. Omdat het was niet links. Het was zich niet verzetten tegen het kapitalisme. Het was gewoon niet willen meedoen. En dat, ik denk dat dat zo'n schok was. Dat het was niet, Met
1: behulp. Van het kapitalisme.
2: Ja, gek genoeg ook. Dus het is een gevolg van het kapitalisme dat zo'n beweging erin komt.
1: Ja.
3: Maar ik vind het zo interessant dat, dat, dat jij dit nu schetst als een uitzondering. Terwijl als ik denk aan generatie Niks of Generatie X, of de, wat dan de MTV-generatie werd genoemd, hoe wij daar nu over denken, is dat, dat die leegte en de excessen en zo, dat. dat allemaal heel duidelijke eigenschappen van die generatie waren. Dus ja, dat... maar goed,
2: dit, dit boek was gewoon een van de aankondigers van die generatie. Oh ja. En het feit vooral ook dat het in de literatuur zich afspeelde. Kijk, MTV, dat is gewoon op tv, dat werd al als oppervlakke gezien. Maar hij werd uitgegeven door Random House, gewoon de chicste uitgeverij van Amerika. Ja. Ik bedoel, mensen. Ik bedoel dat het feit dat het opeens in de literatuur kwam, wat als een soort van chic en prestigieus kunstvorm werd gezien, uh, was een soort van extra uitroepteken.
3: Ja, ik vond het gek dat ik las dan een paar van die eerste recensies... en dan noemen mensen het ook gewoon MTV, maar dan in een ja. boek. En uh, ik vond dat best wel flauw, want hij heeft toch juist... oké, okay, dan op een soort 21-jarig niveau... heeft hij wel de hele kritiek op MTV. Elke keer als er iets gewelddadigs zich afspeelt... staat MTV aan op de achtergrond... Elke keer dat iemand met een complete tollende drugskater wakker wordt, zet hij MTV aan. Ja. Dus het is niet alsof hij net zo sensationalistisch is als musicvideos van halfnaakte tieners. Ook als, hè, dit gaat ook over halfnaakte tieners, maar ja. het is een zombiefilm van ja, halfnaakte Ja, het is een, een zombiefilm
2: inderdaad. En het grappige is dat ik, ik had, ik had de recensie in de New York Times erbij gezocht. Van Michiko Kakutani uit die tijd. En dan zegt ze nou, hij is een hele getanteerde schrijver. Het doet wel een beetje Joan Diddy na. Maar als hij op een dag met zijn volgende boeken weet die vaste personages meer diepte te geven. En dan worden dat mooie boeken. Terwijl het natuurlijk het hele punt van het boek is. Dat die diepte er niet
3: is. Ja, nou, en wat ik daarvoor echt een van de geweldigste scènes in het boek vind. Uh, want op een gegeven moment gaat het je duizelet. Het is minder dan 200 pagina's. Maar er komen zoveel namen in voor van al die kinderen. Uh, uh, en dan op een gegeven moment is er een scène dat uh, iemand vraagt naar iemand die, die, en dan, die, die gewoon niet kent, zeg maar Klee krijgt de vraag van oh ja, ken jij die en die? En dan zegt hij, ja die ken ik, dat is een aardige gast, want die gewoon zin heeft om hem te verdedigen, want er over hem geroddeld wordt ja. vervolgens noemt hij ook weer een naam van iemand die gewoon überhaupt niet bestaat, en gaan er ook mensen aan tafel in discussie over of dat een aardige gast is of niet, ah. en, daardoor worden al die andere namen worden nog betekenislozer in dat hele ja. boek. Het van een zulke inwisselbare... Het is ook een
2: van de terugkerende grappen in American Psycho, dat andere boek. Dat gaat dan over die juppies op Wall Street. En de hele tijd... Iedereen ziet elkaar de hele tijd voor de verkeerde mensen aan. <laughs> dat zo ja, en en daar gaan ze ook helemaal in mee. En dan, ja. Dus die, die Patrick Bateman, die al dan niet seriemoordenaar, die biegt op een gegeven moment zo'n heel verhaal op, de, uh, op, op het... Op het antwoordapparaat van zijn psychiater. van Ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. En dan komt die laatste psychiater tegen. En dan zegt hij van ja, nee. En dat antwoordapparaat, sorry. En dan zegt hij, ja, ik vond het zo'n goede parodie van je. Want die Patrick Bateman, dat is zo'n saaie lul. Die kan dat nooit gedaan hebben. En dat zegt hij dus tegen Patrick Bateman. Dus zelfs zijn psychiater weet niet meer wie hij is. Uh, dus dat is wel echt een van die, van die terugkerende grappen. Maar wat ik me wel afvraag... Waarom is dit boek... Um, heeft dit boek nog steeds... Zo'n aantrekkingskracht op, zeg maar, tieners en twintigers.
1: Omdat zij natuurlijk met eenzelfde leegte geconfronteerd zijn. Want is in die tussentijd. Het is natuurlijk een grote aanklacht tegen zowel kapitalisme als neoliberalisme. Maar die zijn nog steeds, die vieren hoogtij. En sterker nog, het hyperindividualisme, wat natuurlijk een van de, uh, uh, hoe noem je het uitwassen, is van het kapitalisme. Weet je, wel? je moet meer behoefte hebben, je moet meer personen, je moet meer individu zijn om meer te kunnen consumeren. Daar zitten we nu als geen ander in.
3: Ja, wellicht. Ik denk ook dat de, le de leegte die je sowieso voelt als je 18 bent... en je beseft, oh, de volwassen wereld bestaat toch ook alleen maar... uit een staketsel van leugens of zo. Dat wordt, wordt hierin in, in zo uitvergroot. Zeg maar Alle dingen die dan troost bieden, drugs en seks en weet ik voor wat... zelfs die bieden, bieden geen troost. Yeah.
2: Maar is het ook niet aantrekkelijk omdat het zo lekker blasé is? Ik bedoel, als 18-jarige wil je gewoon heel blasé over seks zijn... omdat het heel spannend is en dan wil je er cool over doen. Ik weet nog dat jaren geleden bij Literatuurfest in de Rooie Hoed. Yeah. Misschien was jij daar ook wel bij. Toen hadden ze uh, Fabiajo te gast van de jeugd Wat tegenwoordig. Fijn, him, Pepijn, Pepijn, dat is zo ja. aardig. Ja. En dan, die, dan hadden ze altijd iemand te gast en die mocht dan over zijn favoriete boek praten. En die had toen Les zero uitgekozen. En, die, en toen vroegen ze aan hem van nou waarom? Ze zeiden ja, maar ik vind het wel lekker om een beetje semi-detached door het leven te gaan. Dat je gewoon eigenlijk je zonnebril hebt en dat je niet echt committeert aan ja, alles. En dat bedoelde hij toen niet zijn zo zonnebril in mee, Joost? Nee, nee. Het is <laughs> zo grappig want
3: is later echt zo'n ontzettende. Uh, een emo-gezinsmeer. Ja. Ja. Ja, een Ja, ik Ik zit met mijn mokkenprinsesje prinsesje
2: op mijn bankje. Ja, nou,
1: <laughs> Ja. En breng dat steeds brood op het.
2: Maar voor mij hoort dat er ook wel heel erg bij, dat het gewoon zo cool is. Het is ook heel cool het boek. Ja, het is super,
3: super sexy. Ja, het is ook heel sexy. Op een gegeven moment zegt iemand van ja, ik ben al drie maanden niemand tegengekomen die ouder was dan 19. Dan denk je, wat een universum. Je ik, gewoon alleen maar bloedmooie tieners. Uh, ja, ik zou er nu niet, uh, niet meer heen willen, maar goed. Maar we, we hebben het er nu eigenlijk over van het is, het is een lekker boek, het is een schokkend boek, weet je wel, ja. het is een stoer boek, maar is het ook een goed boek? Uh, nou, daar gaan we, we hebben we het meestal aan het einde pas over. Ja, Wat ja, ik wel ik vind. interessant vind, is, uh, is dus dat idee van. Um, hij heeft natuurlijk onder begeleiding van zijn creative writing docent aan Bennington, heeft hij dit geperfectioneerd. Uh, uh, en het schijnt dat de eerste versie in de derde persoon was en helemaal niet detached. Oh, interessant. Uh, en dat het heel erg juist heel sentimenteel was. En dat het echt zo zijn tienerdagboeken waren, maar dan verhoogd en keer duizend. En he, dus de band met zijn familie nam hij veel serieuzer. En toen opeens zat dus eerste, persoon. dat beroemde Brad Easton Ellis detachment: van uh, hij beziet de wereld en het doet hem niet. Uh, ook al weten we zelf allemaal dat het uh, object is of zo... Dat, uh, uh, dat, dat is er pas in een latere fase dan ingeslopen. Uh. Ja,
1: Ja, want, wat, want dat kwam dus ook met die eerste persoon. fout meen ik mij, me, te herinneren wat ik ja. heb gelezen over het boek. Dat daarmee dat echt die ontrichting ja. pas heel erg in beeld werd gebracht.
2: Ja, want ik kan me ook voorstellen als het in de derde persoon is. In, in de, de alweer teller. Ja, ja die, die er dan zo dan is het bijna alsof het provocatief is ook de hele tijd. Dat je dan hij, hij doet dit, hij doet dat. Dan zit er al een soort van afstand in.
1: En je krijgt een mededogen met de personages. Want weet je, ik, ik moest toen ik dit in de tijd las... heel erg denken aan Catcher in the Rye... maar ook het andere werk van Salinger. En ook aan Fernie en zo. Hebben jullie dat gelezen? Ja, 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 Dat is volgens mij in de derde persoon ja. uh, geschreven. En die personages zijn super cynisch. En staan allemaal, zoals elke cynicus, op het punt om een janken uit te barsten. Omdat ze gewoon terug naar de heimat ja, ja. gekniffeld worden door hun mami. Ik denk dat als die romans in de eerste persoon waren geschreven... het inderdaad veel meer
3: dit, dit leeg had gekregen. Ja. Wat ik ook interessant vind, uh, is... Ik moest erg denken aan Los Angeles Notebook van Joan Didion. Joan Didion is ook een grote inspiratie voor Bretty nou, Ja, Wat
2: mij nu opviel wat dat betreft trouwens. Uh, ik heb hier een... Uh, Uitgaven. En er staat een foto van helemaal op de achterkant. En dan staat er auto -photograph Quintana Roo Dunn. En dat, dat, is, dat de is de dochter, dochter van. van Joan ja. Dewey.
3: Weilende ja. dochters. Ja, vroeger vroege aans... ja. overleden dochter. Van uh, maar in, ik moest denken aan uh, Los Angeles' notebook. Omdat daar staat dit in over de Santa Anna. De wind die af en toe waait in, uh, in Los Angeles. Uh, to live with the Santa Anna is to accept, consciously or unconsciously, a deeply mechanistic view of human behavior. En dan beschrijft ze in je essay over de Santa Anna is dat... Uh, Los Angeles zo gebukt gaat onder de weersomstandigheden... dat eigenlijk elk menselijk gedrag... dat dus ook... In, zij beschrijft dat echt als evil. Dus al die moorden die dan plaatsvinden in Los Angeles... die allemaal te wijten zijn aan, aan het extreme weer. En dat zit ook heel erg in deze roman, denk ik. Hij heeft het over de zon als een oranje monster... en als iets dat verschroeit. Er is op een gegeven moment echt een soort bijbelse regen die hele huizen mee de zee inneemt.
2: Um... Ja, maar hij heeft ook de hele van die scènes, en dat heeft hij wel echt één op één van in van afgekeken. Zegt hij, before I left, a woman had her throat slit and was thrown from a moving car in Venice. A series of fires rage out of control in Chatsworth, the work of an arsonist. A man in Inchino killed his wife and two children. Four teenagers, none of them who I knew, died in a car accident on Pacific Coast Highway. Dus de hele tijd heeft hij van die opzommingen van, ja, alsof het soort van dit soort geweld... of dit soort ja, rampen uh, aan de orde van de dag zijn. Maar in Los Angeles. even, dus,
1: maar die natuur die jij dus zo net beschrijft, Charlotte, of daarbij citeert... dat is eigenlijk dus meer een totaal destructieve natuur. Ja, ja, ja de dat, element dat zegt
3: Joan ja, zegt, ja. zegt ook. The city ja. burning is Los Angeles' deepest image of itself. Dus ja. in de verbeelding van Los Angeles zit altijd soort van die angst voor het weer. Er wordt ook ergens in Lesson Zero... wordt een man beschreven die zichzelf begraaft... in zijn achtertuin, omdat, hij, omdat het zo heet is. Omdat hij zo wil ontsnappen aan de hitte, zeg maar. En het eindigt ook met... De laatste Alinea gaat geloof ik ook over... over, over de hitte en daaraan ontsnappen... en dus teruggaan naar, uh, naar nee, zijn ja. universiteit. Ja. Um, het is niet om te zeggen dat de personages in Les echt Zero... Zeg maar, niet allemaal zelf uh, dit aan het doen zijn... zichzelf uh, dit aan het doen zijn aan elkaar... Maar ik vond het wel interessant wat zij zegt over dat het geweld en de onvoorspelbaarheid uh, van Los Angeles dat die soort van voortkomen uit de geweld en de onvoorspelbaarheid van het wind uh, van de wind van het ja. weer. Mm -hmm. um, wat ook, wat ook, wat ook,
1: als je dit dan zo met betrekking tot die personages, het kan ook een smoes zijn om een bepaald soort verantwoordelijkheid af te schuiven van ja. de 'Warner' man die
3: ja, nou ja, dat is dat, die, dat deeply mechanistic view of human behavior. van ja. Ja, Ze kunnen gewoon niet anders, want Los Angeles is nou eenmaal zo.
1: Voel dus verderf. Ja.
3: ja. Hé,
2: hey, vonden jullie. Konden jullie je voorstellen dat dit tieners
1: zijn? In de tijd? Ja, een beetje, maar ik kom uit Twente. <lacht> <lacht> ja, ja, ja dus sorry.
2: Wat, wat ik gewoon heel erg om moest lachen dat ik het las. Um, uh, dan moet ik natuurlijk wel eventjes praten. Gewoon zoals als een hoofdstuk. Ik bedoel, begint begin dan zo. Rip calls me up and tells me we should meet at La Scala Boutique. Have a little lunch. A little chopped salad. Discuss a little business. Gewoon, als je kijkt, die boeken, ze zijn niet alleen in de nachtclub. Ze gaan ook de hele tijd lunchen met elkaar. Ja, is... Ik bedoel, ik heb gewoon tot mijn 28e gewoon... Een, boterham, een boterham, boterham met chocopasta <laughs> En deze gasten zijn de hele tijd gewoon op weg naar lunchrooms... om heel uitgebreid te lunchen
3: met elkaar. Ja, maar dat zit ook in The Secret History. Dat, ik, ik denk dat wij gewoon onderschatten hoe anders je leven is... als je echt met geld opgroeit. Of zo. Ja, dat je, en met, ja. met niemand die thuis is ooit om met je te eten. Ook, trouwens. Ja, dat zit er ook in. Hij komt natuurlijk, hij komt thuis van de universiteit en het eerste wat hij ziet is een leeg huis. Uh, zijn familie is allemaal ergens ja, anders. Hij gaat volgens mij
2: één keer met zijn vader ergens lunchen... en die is dan alleen maar met zijn
3: Ferrari bezig. Ja, en zijn ja. vader draagt opeens een cowboyhoed. <laughs> ja. Een mooi nou, hij is heel, van midlife. Hij is heel dankbaar dat hij die cowboyhoed niet aan binnen. winnen. Ja. Hey, wat, ik, wat interessant is aan de, aan de ouderfiguren in, in dit boek... las ik een super interessant essay over... Uh, is dat de echte ouderfiguren die worden allemaal... Kinderen, zeg maar, die zijn. Er wordt de hele tijd onder deze 18-jarigen gezegd van: wat, waar zijn? Weet jij eigenlijk waar je ouders op dit moment zijn, of zo? Zijn komen ze wel thuis met kerst? Ja. Uh, en dat is zo van, ja, ik las in Variety dat mijn moeder nu op Hawaii zit met haar producer. Um, dus de, de ouders worden, het wordt omgedraaid, zeg maar. En dat andere mensen dan in die lege ouderposities komen, de oudere dealers, de pooiers... en die presenteren zichzelf ook echt als papafiguren, zeg maar. Uh, uh, en een, een soort vervormde versie van van ouders vormen voor deze voor deze tieners. Waar hadden we het ook weer over? Nee,
1: ja, we hadden ja, we ja, eigenlijk over geloof of maar, maar, maar als ik eens terug mag pakken op het... Want dat vond ik wel interessant hè, over dat ze de hele tijd aan lunchjes zijn met elkaar. Dat doen wij in Twente ook, maar gewoon bij elkaar thuis hoor. Beetje wat besparen dat. Ja, okay. ja, ja. Maar weet je, zeker... Ik weet nog wel dat er een tijd was dat ik en al mijn vrienden waren van de middelbare school. Van, we gingen eerst even werken. Weet je, dan werkte je vier dagen in de week in de intratuin of in mijn geval op de begraafplaats. En dan had je één dag in de week vrijdag, ging je gewoon je geld uitgeven, weet je wel. Ja. En, zij deed dat aan drugs en ik deed het aan cola. En we lunchten ook. We gingen ook uit eten met elkaar. En dat was gewoon heel bizar als je 17 jaar was. En een melkmal dat je in een restaurant ging zitten. Dat mensen beleefden tegen je. moesten nu je met u moesten aanspreken. Yeah. Maar tegelijkertijd organiseerden wij ook die etentjes en die lunches met elkaar. Omdat we geen idee hadden wat we met onze tijd anders aan moesten. Mm. En dan had je een taakje. Want yeah. op een gegeven moment, wij, zijn, wij stammen ook af. Wij zijn, wij zijn ook eigenlijk mensen vanaf... De tweede Wereldoorlog zijn mensen met een overschot aan mogelijkheden. Niet alleen qua wat je kan worden zogenaamd volgens het maakbaarheidsideaal. Maar natuurlijk ook wat je met je geweten, wat je met je tijd aan kan. Weet je wel, we hebben niet meer zingeving vanuit een kerk. Althans veel mensen hebben dat niet meer. Dat, dat is mijn paradepaadje in deze podcast. Maar dat is gewoon een groot probleem, lieve luisteraars. En dan heb je een teveel aan vrijheden. En je accepteert eigenlijk geen mentors. Want daar ben je te eigen gereid voor. Ja. Wat ja. ga je dan doen? Dan ga je totaal Kardashian. En dan ga
3: je chic lunchen. Dan ga je Bling Empire. En dan maak je een maatje in ding van de high tea. Ja, behalve dat de tiener die jij beschrijft, die jij dan vroeger was, vond ja. dat mooi. Of soort van, hè, had nog iets om er naar te streven. Deze mensen die zijn zo doodgegooid met KVA dat het ze gewoon niet meer interesseert.
2: Jongens, ik weet ja. nog dat er in Heergewaard uh, een bakkerij Bart werd geopend. Ach juist. En gingen we dan met schone dan had ik een broodje ossenworst gehaald. Nou, dat was, ik weet nog dat ik dat in mijn handen had. Was dat je eerste broodje dacht, Ja, dat was echt mijn eerste broodje ossenworst. En ik echt dacht van mijn god, dit is gewoon... Met de cosmopoliet. Dit, dit is nu echt, dit is het leven. Dit is de 21ste eeuw. Maar om
1: dan even de Brad Easton Ellis-vraag te aan te stellen... wanneer werd je blasé over dit broodje ossenworst? Oh, goede vraag. Want daaraf waar de halfwaarde tijd van een broodje ossenworst verraadt ook iets over sociale klassen. Ja, ja,
2: ja. Nee, ik weet niet. Ik ben nog steeds, altijd wel, ik denk ossenworst. Hmm. <lacht> ja, het is ook gewoon een delicatessen. Ja, Oké, okay, maar milieu. Wat, wat ik trouwens ook nog wel grappig vind in het boek. Maar dat is ook. Kijk, Brad is nou, ze heeft nu net een nieuw boek uit. Het heet Scherf in het Nederlands, The Shards in het Engels. Uh, en dat ben ik nu aan het lezen omdat ik het moet interviewen straks. En, mag interviewen? Sorry als... dat ik een mag interviewen laten zegen. je En dan is dit. En, um, Hij is meer blassé hier over een broodje osseworst. Ja, ja. osseworst met ossewerf, joh. Ik ben nog steeds. Uh, <laughs> oh. En. Dat is dat de Shards, de scherven, uh, is een soort van verdraaide autofictie. Dus het gaat, een soort van nepmemoires lijken het te zijn. Het gaat over Brad, die 19 is, in Los Angeles woont en en passant, um, met allerlei vrienden omgaat. Uh, vooral met jongens bezig is, ook wel een vriendinnetje heeft, maar eigenlijk een seksrelatie heeft. Met twee klasgenoten van hem. En, en passant werkt hij dus inderdaad aan een boek dat heel erg op les. De Zero lijkt. Dus het is een soort boek, een soort memoirs over hoe hij het boek heeft geschreven. Er zit ook een fictionele laag in over uiteraard een serie <lacht> uh, En eigenlijk zit voor het eerst in een boek dat hij heel nadrukkelijk durft te schrijven over zijn homoseksualiteit. In al zijn andere boeken waren ze personages altijd een beetje biseksueel. Uh, op zo'n manier dat het, dat het niks leek uit te maken, seks überhaupt. Bert Issner zelf heeft er altijd heel een beetje schimmig over gedaan als aan hem werd gevraagd: van, ben je homo of ben je hetero? En nou zei hij altijd dat het hem niet uitmaakte dat hij geen naam wilde geven. Nou, op zich allemaal prima natuurlijk. Um, en hij vertelde dus in dat, dat boek beschrijft hij ook dat hij eigenlijk gewoon toen al heel erg gay was. Maar dat niet durfde te. Uh, nou, gewoon niet durfde te uiten, het niet bekend wilde te maken. En dat voor hem, less zero ook daar een uiting van is. Dat ging voor hem zo over het wegstoppen van zijn gevoelens. Uh, dat hij eigenlijk bij zo'n nihilistisch beeld uitkwam.
3: Dat is zo interessant, want en ik, ik dat had ga... dat nooit zo gelezen. als. Nee, ik, ik had het ook nooit zo
2: gelezen. Maar omdat ik het nu ging herlezen met dit in mijn achterhoofd... Uh, kijk, Clay in Lesson Zero gaat met meisjes naar bed, maar hij gaat ook met jongens naar bed. Het lijkt hem allemaal niks uit te maken. Maar het viel me bijvoorbeeld wel op dat, dat Bert dat Easton Ellis de hele tijd de jongen, het uiterlijk van de jongens wel beschrijft. We weten van ja. geen
3: één meisje van geen één meisje En er
2: van de jongens het deel van, ah, oh, ze zijn zo bruin en ze zijn zo gespierd en wat ja. is haar haar blond en zo. En bij die meisjes is het een soort van maar, een schim.
1: Maar hart breekt wel even als je dus, dus deze extra kennis hebt. Ja, ja zeker. En genoeg verantwoordelijk dat, dat heel dat veel... Want uh, die detachment die je ja. kan voelen... Ik ik heb het met mijn vriendin die uit de kast zijn komen daar ook wel eens over gehad dat is verschrikkelijk
3: ja maar ik dacht dat dat een stijlfiguur was vooral ja. omdat Brad of ik bedoel Clay uh, die voelt maar op twee die voelt zelf maar op één moment een soort oprechte erotiek en dat is als hij net een coyote heeft doodgereden ja. uh, en dan gaat hij met grote opwinding bestijgt hij dan zijn vriendin dat is de enige keer bestijgt zijn vriendin jij bent echt de enige die dat zo zou zeggen <lacht> zo ervaar ik dat <lacht> en er uh, is dus een ander moment dat soort van de personages Echt seksueel opgewonden zijn en dat is als ze die filmen aan het kijken zijn waar, waar echt op gruwelijke wijze iemand wordt vermoord. En dus ik dacht van oké, okay, het gaat wel over seksualiteit, maar het gaat over het complete afstompen door middel van pornografie en MTV. En nu kan niemand meer seksuele gevoelens hebben dus voor het. Het gaat om het excess in plaats van intimiteit. Ja, en nu, ja, nu ik dit hoor, ja, denk ja, ik oké, okay, dit is anders. Opeens geeft het een andere insteek in het boek. Ja, maar ik vind het ook ergens... Ik vind het zo generatievast of zo... dat hij in alle eerste interviews... over zijn seksualiteit dan zo was van... oh, maakt het uit jongens, we doen er, plakken er geen labels op. Ja. Het is zo van een andere tijd... dan, oh, ja. wij, dan wij nu wij zijn ook. sowieso is het, is het
2: wel op een gekke manier van een andere tijd... dat het de hele tijd naar hippie muziek aan het luisteren is. En dan denk je echt, ja, het is je zit gewoon naar de eagles aan het luisteren. Golden dus. oldies. <laughs> ja. Nee, ik zie dat Merel zich een beetje begint te verroeren. Ja, begint Merel. Al, verbaal begint ze heel aanwezig te worden.
3: Hi. Ja, dan wordt ze al de twee meter lang. Ja, dan wordt ze opeens... Nog langer. Ja. Uh, ja, ja, jongens.
0: De eerste vragen van 2023. Het moment is daar. Uh, we hebben een vraag van
2: Hiske. Verspillen? En... Gaat het over eten? Het is niet Hiskevee. Oh. Nee, Jammer. het
0: gaat niet over, uh, over eten. Wel over boeken. En... Uh, de vraag gaat als volgt. Recent las ik in het kader van uh, de leesclub die Hiske nu heeft... waarin ze klassiekers uit de literatuur leest. Achter elkaar de romans Americana van Chimamanda Ngozi Adichie... en Things Fall Apart van Chinua Achebe. Dat leverde een heel interessante literaire reis op, kan ik wel zeggen. Beide schrijvers komen uit Nigeria... Het boek van de mannelijke schrijver uit Achebe dateert echter van 1958... en wordt nog steeds veel gelezen. Een echte klassieker dus, vraagteken. Terwijl Americana het licht zag in 2013 en is geschreven door een vrouw. De werelden die zij beschrijven liggen oneindig ver uit elkaar... en toch is de verwantschap voelbaar. Ik heb van beide boeken ontzettend genoten... en ben dan ook heel blij dat wij met onze leesgroep deze weg in zijn geslagen. Zeer verrijkend. Dat brengt me op een vraag. Wat is wereldliteratuur? volgens jullie. Bestaat daar een definitie van? En is het onderscheid tussen zogenaamde wereldliteratuur en andere literatuur, want wat voor literatuur is dat dan, als het geen wereldliteratuur is, niet ontzettend koloniaal? Ik ben erg benieuwd naar jullie visie hierop. Groeten van een luisterfan,
1: Hiske. Nou, Hiske, hey, dankjewel voor je vraag. Joost, ik kaats ze meteen door naar jou... want jij hebt hier wel een mening over, geloof ik. Ja,
2: dat is zo grappig, hè? Dat, dat, dat is zo'n rare term, wereldliteratuur. Is dat
1: wereldmuziek?
2: Ja, ik bedoel, volgens mij is wereld, die term wereldmuziek ook afgeschaft. ja. Want het is gewoon muziek. Ja. En, uh, maar dan die, niet die, westers. Ja, nee, die, maar die term is dus heel westers-centrisch. Uh, het idee het dat, impliceert? Het impliceert dat... dat uh, de muziek. Je, ja, of dat de literatuur zich in het westen afspeelt... En, en de literatuur die zich erbuiten afspeelt, is een soort van periferie.
3: Ik vind het wel interessant dat ze uh, Adici en Achebe als twee voorbeelden geeft. Want dat zijn wel twee mensen die een soort van in de westerse traditie romantisch zijn. Oh, nou ja, ik bedoel, het Things fall Apart. Het is, is natuurlijk wel de Afrikaanse diaspora, maar Adici is Amerikaanse. Ja, en... En, uh, en uh, Shebe, die is op een Engelse kostschool opgeleid.
2: Ja, yeah, Things Fall Apart, die titel alleen al... is een verwijzing naar een gedicht, The Second Coming. Het gedicht van, van Yeats. Uh, zo leuk dat je
1: dat weet, Joost. Ja, Center Cannot Hold. Ja, dat, dat is een de, heel bekend de, gedicht. Dat jongens. Ja, <laughs> Center Cannot
2: Hold. De Falcon Cannot Hear the Falconer. Jongens, nu oh, ja. hoeven je
1: niet naar mijn nieuwe podcast te luisteren. Ah. Poëzie vandaag. Dit de...
3: <laughs> is, ja. is de enige
1: gedichte. Ik ken ongeveer dit.
2: Nee, maar ik bedoel dus eigenlijk dat, dat literatuur...
3: Ja, God, het, het, laat al meteen, cliché, maar je... het laat al meteen zien hoe moeilijk het is om de literatuur in te delen... in wereldliteratuur en wat ja, dan tegenovergestelde dat het, daarvan zou zijn. Het allemaal heel verbonden is met elkaar. Ja, eigenlijk. de Afrikaanse diaspora schrijft voor een groot deel in het Engels. Dat komt door het koloniale verleden. Uh, maar ook door waar nu een heleboel mensen terecht zijn gekomen... namelijk in Amerika. Dat maakt niet dat dat dan per se Amerikaanse literatuur is... of Afrikaanse literatuur.
2: Nee, maar bijvoorbeeld omgekeerd kun je ook denken... ik denk dat voor heel veel bijvoorbeeld Amerikanen en, en Engelsen... als die... Uh, Zo'n boeklezers van Marieke Lucas Reineveld... dat zich in een dorpje in Nederland afspeelt. Dat vinden zij een soort wereldliteratuur. Exotisch. Want dat vinden ze exotisch, want dat, dat speelt zich. Ik bedoel, hè, al woon je in New York, dan is iets dat zich afspeelt in een klein dorpje in Nederland. Dan denk je, oh, oh wat, wat een bijzondere, rare plek. Voor mij ook al exotisch. Dus, dus die hele term wereldliteratuur, uh, ja, uh, dat is alleen afhankelijk van je standpunt.
1: Ja, en, en de mensen die zouden zeggen dat verhalen zoals Van den Vos Reynarde of Anansi de Spin, zou dat geen wereldliteratuur zijn?
3: Ik, weet, ik denk, hoe meer we het erover hebben, hoe minder ik begrijp wat wereldliteratuur is. Als ik dacht van, oké, okay, het verhoudt zich tot literatuur zoals wereldmuziek zich tot muziek verhoudt, dan is het natuurlijk een soort onzin term.
2: Ja. Um, maar ja, het grappige is, kijk, je moet er altijd zeggen: kijk, dat, dat Europa heeft een literaire traditie die heel erg op zichzelf gericht is. Uh, ook een heel redelijk exclusieve literaire traditie in de zin dat. Bij ons heeft het boek altijd bovenaan de voedselketen gestaan, de culturele voedselketen in andere gebieden van de wereld was dat veel minder zo. Die hebben meer een orale traditie... of die meer nee, een theatertraditie... Ja. Of meer een poëzie... Ja, nee, uh, of een andere cultuur...
1: Ja, hebben meer een poëzie-traditie. Ik moet wel best zeggen, Joost, dat poëzie tot aan 1800... in Nederland ook Natuurlijk, Ja, tuurlijk, ja, ja, ja. Een belangrijk feit, dus, Waar wij we ook weer net nou, Goed om te weten.
0: Ja. Fun fact, even tussendoor. Ik oh. heb even de, de definitie van wereldliteratuur opgezocht. Oh. En uh, Wikipedia zegt... journalist. Zegt, uh, ja, ik ben goed bezig hoor. Wereldliteratuur is een term die door de 19e eeuwse Duitse Schrijver Johan Wolfgang van Goethe is bedacht... om literaire oh. werken aan te duiden die erin zijn geslaagd... om de eigen nationale en taalkundige grenzen te overstijgen. Dus universele literatuur. Ja,
2: ja maar Wolfgang. zo wordt die term volgens mij weinig gebruikt. Maar ja. zoals ja. Goethe dan zegt, is het dan meer... De universele literatuur. Oh, maar misschien bedoelde de...
3: onze brievenschrijver ook dat wel, gewoon boeken nee, die wat de dat... grenzen overstijgen.
2: Nee, want ze schat het specifiek over de koloniale... Uh, ja, oké, okay.
3: maar dat zijn toch in feite dan boeken die soort beyond grenzen zijn of zo? Ja. Ja, want Goethe zag het dus als een modern en nieuw
0: fenomeen, wel literatuur als gevolg van het feit dat de literaire markt internationaal werd... Ja, wat met een grappig, verhoogde grappig. circulatie van teksten uit andere talen, Dat
1: was namelijk helemaal niet vanzelfsprekend in die tijd. Het was echt een gesloten systeem. Ik ben dus nu bezig met het schrijven van een boek over... dat is van een reden dat ik me ook niet goed weer heb heringelezen... voor deze podcast, met een boek over Herman Gorter. En, als je herma, en daarvoor heb ik me ook verliep in zijn vader... Simon, die een soort van briljante man was... briljant, dichte literatuurbeschouwer. En hij schreef, op een gegeven moment ging hij met zijn gezin... hij had tuberculose, zoals elke zichzelf wat, uh, respecterende letterkundige in die tijd. En toen is hij met zijn gezin ergens... hoorde er wel echt bij, hè? Ja, ja hoorde ja, erbij. Zoals van de in... HPV
3: van... Uh, <laughs> ja, <laughs> ja. meer van jullie tijd, hoor, HPV.
1: Toen is hij ergens in de jaren zestig van de negentiende eeuw... is hij een tijdje met zijn gezin in Frankrijk gewoon, in Parijs aangedaan, Bordeaux omdat het beter was voor zijn longen. Nou, toch ging, uh, toch, toen was hij aangesterd, toen ging hij terug naar Nederland. Dom plan, hartstikke dood. Maar voor je dood ging, heeft hij een boek geschreven over zijn tijd in Frankrijk. Dat werd een bestseller in Nederland. Want iedereen wilde weten hoe het daar in het mysterieuze, ja. exotische Frankrijk was. Het was alsof je over de planeet Mars schreef in die tijd. Ja. Dus ik kan me wel indenken dat Goethe in die tijd... gewoon heel erg onder de indruk was van boeken die de eigen cultuur overstegen. Ja. Nou ja, en kijk,
2: het, het stomme is met literatuur... is natuurlijk dat je een goed boek voor je gevoel altijd overstijgend is. En uh, of je nou een boek leest over iemand in de, de Gulag Archipel... of je leest uh, iemand als uh, uh, Achebe die uh, in een, een uh, pre-onafhankelijk uh, Nigeria uh, leeft... ik bedoel dat je als lezer het leest en mee kunt gaan in dat verhaal... Waar je ter wereld dat boek ook leest. Ik bedoel, dat is dat universele wat je natuurlijk altijd zoekt. Ook ja, in maar ligt dat
1: de... niet ook, uh, ligt dat niet ook? Je, je weet nooit zeker of je aansluit op die cultuur als je het leest. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk uh, met, met, met boeken uit de middeleeuwen... de middeleeuwse mensen verschilden echt van dag en nacht met de moderne mensen. Toch zeggen mensen, well, we kennen ons erin. Um, ik heb wel eens bijles gegeven. Ik heb, ik heb zelf een bachelor in middel-Nederlandse literatuur. Dat mensen met duidingen kwamen die totaal anachronistisch waren. Je hebt toch geen snars van ja. gegeven. Dus in hoeverre is, is het dan maar de vraag, is het overstijgend?
3: Oké, okay, het... ja, dus dan zou, dan zou een, een boek dat dan onder wereldliteratuur valt... zou dan een boek zijn dat... Zich, op zichzelf al dit soort dingen overstijgt. Dus niet ja. alleen van het kan gelezen worden door iedereen... maar het kan ook echt begrepen worden door iedereen. Of zo.
1: Zullen ja. we het gewoon ophouden, lieve mensen... <laughs> dat er gewoon literatuur bestaat? Ja. De <laughs> ja. We, gewoon afschrijven, we leven dus, op ja. de
3: wereld en er is literatuur. Nou, maar ik ben blij om te horen dat Hiske en haar boekenclub ja. van verder kijken dan, dan de ja. kanon... die dat wij zeker. gewend zijn ja. ofzo. zo. Dat uh, is alleen maar aan te moedigen.
1: Ja. Zeker. Goed, Orsiske. Hadden we nog een vraag?
0: Ik heb nog een vraag van Petra. Hi, Petra. En Petra, die heeft vorig jaar haar voet gebroken. Oh, oh fuck, oh, dat is heel sad.
2: sad. En,
1: Wat is
0: er
2: gebeurd? Uh, dat weet ik eigenlijk oh, jammer. niet. Jammer, dat is altijd zo'n leuk verhaal. <laughs> ja, of niet. Nee. Ja, ik ja. denk niet ik dat het een heel
1: leuk, leuk verhaal, verhaal is. De... Toen mijn nieuwe laptop kapot viel op mijn voet. Ja, was dat geen leuk, <laughs> geen leuk verhaal. <laughs> ja.
0: Maar uh, Petra gaf aan dat ze, uh, toen, toen ze thuis zat met haar gebroken voet, dus dacht, oh, nu heb ik veel meer tijd en zin om te lezen. Dus nu ga ik allemaal boeken lezen. Maar ze kwam erachter dat er concentratie op dat moment veel minder was. En dat ze dus liever een podcast ging luisteren puntje puntje boek fm um, en um, ze vraagt dus eigenlijk uh, als je zo'n periode hebt van mindere concentratie moet je daarna als je weer wilt beginnen met lezen uh, weer met bepaalde boeken beginnen of uh, maakt dat niet uit en kun je gewoon meteen Dostoevsky oppakken, bij wijze van spreken. Uh, en ze vraagt, hebben jullie goede boeken uh, slash leestips... voor als je in zo'n periode zit van mindere concentratie?
2: We hadden het hierover en we waren tot de conclusie gekomen... dat Charlotte daar een heel goed, goede tip voor had.
3: Oh, kijk. Ja, mijn uh, tip hiervoor is herlezen. Tenminste, dit doe ik altijd. Jij bent net ziek geweest. Jij bent ook toen dingen gaan lezen die je niet voor het eerst las, neem ik aan.
2: Was je ziek? Ja, ik was een beetje griepig.
3: Oh, ja. Ja. Ik merk Laat dat leren. jullie hem nooit iets over zijn privéleven vragen. Nee, ja. Ik daarentegen. Maar jij googelt hem vooral.
1: voor. Ja, je nee, ja, ik ben altijd Joost
2: aan de de het googelen. Die ja. Google Alert van ja. jou die dag Voel me mee al mij, al. Midden. Je hoeft niet oh, helemaal op de naar te kijken. Ik was okay. een beetje snotterig. Oh. Ja, daar zat niks voor.
3: Toen ben jij ook niet allemaal nieuwe dingen gaan lezen, toch?
2: Ja, ik was gewoon twee dagen thuis. Het is niet zo dat ik, <laughs> niet dat ik nu voorkomen... alsof ik in een dat sanatorium is, in ja, Zwitserland ik corona... Weken het over. Nee, dus in, in mijn geval heb ik uh, gewoon dingen gelezen die ik nog niet gelezen had. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Dat is vaak als je een vakantie begint. Dus ik, ik ben altijd... Op een gegeven moment in mei begin ik al met, met stapels te bouwen... voor mijn zomervakantie. Oh, en een God, van de eerste God. paar boeken zijn altijd gewoon... Boeken die je al kent en die je gelezen wil hebben. Noem eens, noem eens
1: een boek die je wel vaker doet op vakantie.
2: Ja, nou ja. ja dit, god, ik voel me echt zo'n stuk als ik het zeg. maar Bijvoorbeeld: De Aanslag of zo. Dat meen je niet. Ja, of uh, ja. iets, iets van die aard. Joe Speedboat laat ze lezen. Gewoon dat soort dingen. Ze zijn heel lekker om gewoon. Je weet het verhaal ongeveer. Ja. Uh, dus, dus je hoeft nog niet die 100% aandachtspannen te hebben. Weet je wel, het is niet van als je aan leven en lot begint. weet je, Dan moet je eigenlijk meteen die stamboom praat houden. Hoe alle personages ook weer met stuk tot elkaar verhouden terwijl als je, als je Norwegian Wood oppakt of zo, ja, dat weet je wel.
3: Je kunt ook het, daardoor kun je denk ik ook je tempo weer opbouwen. Of ja. zo. Dan ben je ineens weer gewend om zo'n ding. Want, want we het... Hebben het,
2: wij hebben het er ook wel zelf gehad. En in die zin herken ik dit ook wel. Soms heb je van die fases dat je het ene boek net en ander moeiteloos leest. Ja, wat is en dat? Soms heb je periodes dat het gewoon meer, meer moeite kost. Het is gewoon een kwestie van conditie of zo.
1: Ja, maar ook vrijwilligheid. Want ik heb wel eens voor mijn werk ook hier voor deze podcast. Ik weet nog wel een paar jaar geleden. Dat was met Bob. Hebben wij het oeuvre van... Althans, ik heb het oeuvre herlezen van Noelle Beck. Nou, ik had daarna even nergens meer zin. Ook niet ja. in leven, hoor. Ja. En, het, en, en, en ik, ik merk zelf... Ik heb vorig jaar Peter een jaar gehad... waarin ik me gewoon echt absurd slecht heb kunnen concentreren. En ik heb dat echt moeten opbouwen. Maar inderdaad, wat jij zegt, Charlotte, met vertrouwde dingen. Het is trouwens ook iets wat, je, wat blijkbaar typisch is... voor mensen met een zware depressie. Burn-out of herstellen van... Een trauma, Joost. Want wat die mensen blijkbaar doen... is de hele tijd dezelfde film of serie opnieuw kijken. Want dat is voorspelbaar. Dus is het niet aan? ook gewoon...
3: Ik denk dat dit voor sommige mensen geldt... die inderdaad zoiets hebben meegemaakt. Maar in mijn geval is het vaak ook gewoon... intellectuele luiheid. Ik hoef even niet over iets moeilijks na te denken.
1: Ja, maar heb je ook Stop. niet... Wat, wat herkijk je
3: dan de hele tijd? Wat is jouw uh, grijs gedraaide print? Uh, mijn te, serie die ik altijd opnieuw ja? kijk? Ja? Uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Glee... Ach, wat ontzettend oh, leuk. God. Echt, een alle seizoenen? Ja. Daar gaan we een keer over praten. En jij, oh,
1: jij moet
2: Over de Gleeve-look moeten we dan hebben. Uh, ja. Nou ja, er zijn wel meer dingen, maar bijvoorbeeld... Uh, ja, god, ik voel me wel echt zo'n man nu. Zo'n uh, 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 Bijvoorbeeld uh, Band of Brothers. Oh ja, dat heb je fout. Ik kan echt, die laatste aflevering ga je alleen maar jank, jank. Maar het is soms ook dat het heel bevredigend is. Ik heb vaak het gevoel dat als je al weet wat het verhaal is je ook beter kunt inleven in het verhaal. Dus het ja, is ook vaak dat je er emotioneel dingen. veel beter bij klikt. Yeah. Als je gewoon opnieuw, voor, als je weer gewoon, weet je wel, opnieuw gaat kijken naar goodwill hunting. Weet je, wel. je zit gewoon de hele tijd wachten en zegt... it's, it's, not, okay. your it's not your fault, it's not your fault. Je lichaam gaat er al helemaal naartoe. Dus dan is het <laughs> zoveel makkelijker om die ontlading te krijgen.
1: Ja, maar je ziet ook ook, ik vind het ook wel leuk. Sommige dingen ga je ook uitvlooien. Want je ziet bijvoorbeeld, ik heb Blackadder... 20.000 keer gekeken. En op een gegeven moment ga je kijken wat die bijfiguren... eigenlijk allemaal non-verbaal... Ken je dat, Charlotte ja, ja. En
2: Atkinson? Ja, ja, ja. Laat like daar. Ja.
1: Uh, dan heb je op een gegeven moment... Dat die, wat, wat doen die bijfiguren non-verbaal ja. allemaal? Dat is echt hilarisch. Ja,
2: en wat ik bijvoorbeeld heb... met laatst heb ik uh, Girls... een paar aantal afleveringen opnieuw zitten kijken. Wow. En ik heb, ik heb Mad Men... heb ik ook best vaak opnieuw oh, ja, ik ook. En dat wordt bijvoorbeeld steeds grappiger als je het ziet. Ja? Omdat je gewoon die personages kent. En je snapt gewoon... hoe hoe hun emotionele huishouden in elkaar zit. Ik heb dat
1: met Fleabag en die zus.
2: Die je
3: steeds ja, beter echt totaal ja.
1: fluitketels ziet gaan... als ja. Fleabag de ja. kamer alleen al ja. binnenkomt.
3: Maar kijk, het korte antwoord is, denk ik... Uh, een boek waar je gewoon, omdat je het al gelezen hebt... zeker van weet dat je ervan zult genieten. Dat is oh. wat je moet oppakken als je je even niet zo sterk voelt als lezer.
1: Ja, Mooi.
3: Uh, zullen zullen we, we het dan verder? nog eventjes ja, hebben ik, over...
2: Nou, we zijn nu toch met de vraag bezig. Heb ik een vraag voor de luisteraar? Oh, tuurlijk. Onze ja, prijsvraag. want ja, de prijsvraag. 30 januari, uh, dat is volgende week, maandag. Naar aanstaande maandag als aanstaande het Aanstaande maandag, inderdaad. Uh, is Brett iets naast gast bij het John Adams Instituut. En van het John Adams Instituut mag ik twee kaartjes weggeven. Komt allen, komt allen. Uh, maar <laughs> jullie kunnen niet allemaal kunnen. Het is, het is ongeveer uitverkocht En we mogen alleen deze twee kaartjes weggeven. En die kan jij winnen. En uh, we zijn heel slecht in prijsvragen bedenken. Daar zijn we echt gewoon al weken over aan het appen. En
1: waar we, we hebben ook op... een prijsvraag bedacht over bedenken van die prijsvraag. Ja, Zo die zijn we gezongen. De gezonken. prijsvraag zou eigenlijk moeten zijn, wat zou een goede prijsvraag zijn?
3: <laughs> ja. Nou, even de context. Oh, hè? Even in het oh, boek in Lesson 0. Zero... Oh, jongens, Charlotte, Wat wil de context Ik Ik vind het heel belangrijk dat er context is. In Lesson 0 Zero uh, gaan ze de naar nachtclubs... met soort van slap symbolische namen bedacht door de 16-jarige Bert Easton Ellis zoals de Nowhere Club, Lens End en The Edge.
2: Maar ik bedoel, ik vind het wel lief dat je nu zegt van... het zijn door 16-jarige is Easton Ellis. Maar zo heten echte clubs toch ook gewoon? Wat is dan bijvoorbeeld een club waar jij wel Escape. Ik bedoel, dat is toch ook oh ja, zo'n soort wel naam. waar. En, en ja. In Heergewaard, of wij, wij gingen in Schagen gingen we naar The Furnace. <laughs> ja, dat is wel... Oh, oh my god, ik heel ging heel naar Café
1: gedacht. de Stam in Almelo.
2: Echt, seriously? Nou, in Heergewaard hadden we ook een stam.
3: Echt waar? Ja. We hadden ook, we hadden ook Discotheek Lucky. Oh, Lucky. Oh, ik ja. zit uh, te denken dat niks is natuurlijk ook gewoon ja. niks. Of zo, daar ging ik nee. dan heen. Maar stel je vraag maar, Charlotte. Nou ja, in ieder geval, wij vinden dat het... Het kan niet flauw genoeg als het, uh, het namen van, uh, van nachtclubs uh, betreft. Maar we zaten, waren benieuwd, als je nou nog een naam van een nachtclub zou bedenken... Uh, in het kader van Less Than Zero of in het kader van je eigen leven. Je mag er een beetje uitleg bij geven. Wat is nou een naam, een, echt een goede naam voor een nachtclub? Mag ik even één doen? Nou, bijvoorbeeld. <laughs> zo, Apoli. <laughs>
1: En misschien ook waar... Mijn nachtclub zou heet, het nacht, denk ik, de
2: fascist. Van hé, hey, zullen we vanavond gaan dansen <laughs> met de fascist? Nou leuk. <laughs> uh, Oké, okay, nou jongens, doe een voorstel. <laughs> ja, en mail uh, naar boekenfm.dasmag.nl en leg ons uit wat voor jou
3: de ideale nachtclub is... en hoe die heet. En waar die zich bevindt. Ja. Bijvoorbeeld in Schagen. In Schagen, ja. Ehm... <laughs> um, en dan zien jullie, hebben jullie een kans om Brad Easton R.S. te zien in het live. En nog veel belangrijker, Joost de Vries. Ja. En nog veel belangrijker, ik ben daar namelijk ook. Oh my god. Ik verzorg de boekverkoop oh, bij ja. in het John Adams Dat Instituut. Dus hij ja, zit de bij huid? de wc met zo'n schoteltje. Ja. Nou jongens, ik, ik ben wel serieus bang trouwens... dat ik niet in de zaal mag zijn als jij je optreden het, doet. Ik heb het doorgegeven ja, aan de Adams
0: hey, Dat
1: je
2: niet in de zaal mag zitten inderdaad.
0: En Joost, tot wanneer kunnen ze insturen?
2: Oh, dat is wel belangrijk, want wij komen de 25 ste online. Ja. Uh, en het is natuurlijk de 30e al. Dus laten we zeggen dat je tot zaterdag de 28 ste kunt insturen. Ja. Tot tot, ja, en tot en met. De nacht ja. van zaterdag op ja, zondag. En zondag dan kiezen we de winnaar. Sluiten ja. de hekken. Ja, okay.
3: Je weet het dus helaas ook pas echt de dag van tevoren. Ja. Of je gaat. Ja. Maar hou hem vrij. Ja.
2: Ik zat je... te denken, moet ik verkleed gaan als Patrick Bateman? Dus gewoon <laughs> ja. in zo'n zo ja, walsup uniform. Uh, met okay. gewoon zo'n jaren negentig. Zo'n uh, een jaren negentig krijgt ze ja. een pak aan en allemaal bloedvlekken over mezelf heen, zou dat, zou dat een leuke weet je wat
3: subtiel genoeg subtiel. is misschien, misschien moet je een je wayfarer opdoen ja oké, okay. ja. dat
2: is de zonnebril die ja, je... geen... gewoon alleen maar zo naar de grond kijken die en iedereen altijd op whatever zeggen
1: Oké, okay, ja. even terug naar okay. boek, jongens. Um, Laten we het eens even hebben. Vonden jullie het goed? Vonden jullie het slecht? Uh, of vonden jullie het less than zero? Wat vonden wij ervan? Je <laughs> zit al een uur op, hè? Dat zie je aan het
2: gezicht. <laughs> Glimder, ja. Het grappige is, het is gefilmd. Uh, Ik heb alleen de trailer gezien. Ja, maar... in de jaren tachtig is het verfilmd met. Met uh, Robert Downey Jr., die dan een 18-jarige speelt, waar hij er gewoon uitziet als 50.
3: Ja, echt?
1: En, uh, en even, ja, echt ze echt hebben van... hem niet eens even geschoren,
3: Dawson, Ze hebben ze een squeak
1: met Downey. Ja. Well, hij, dus,
3: hij hoort die Julian te spelen, die is een elf-achtig.
1: Ja. door elf ja. Timothy Shalala gespeeld moeten worden. Ja, ja, hij zou inderdaad, hij
3: hoort een soort complete haarloze, uh, gouden uh, uh, soort van tinkerbel van een jongen te zijn. Uh, in plaats daarvan is hij een zwaarbehaarde Robert Downey Jr. Ja, Oh, uh, en
2: die film is dus ook heel moralistisch. Ik bedoel, die film is heel van... hé hey, jongens, geen drugs doen hè, kom op. Weet je wat je niet moet doen? Drugs. Nee, nee, nee. Niet te hard rijden trouwens ook.
3: <laughs> ja. Terwijl deze, dit hele boek gaat over... En die, die, twee gram kokensnuiven en dan heel hard rijden. Ja, en die,
2: die trailer, als je die ook gezien hebt... er zit echt zo'n fragment in dat Blair dan met Julian en Clay zit. En van, ja, we zijn weer samen met z'n drieën. We zijn goede With vrienden. is mijn best friend.
3: Ja, ja heel pijnlijk. Klees zou echt liever dood gevonden worden dan, ja. dan ooit iemand zijn best friend noemen. Ja. Heeft iemand het boek niet goed gelezen?
2: Maar vond jij dat moralisme ook ergens
3: in het boek zitten? <laughs> uh, vond ik het moralisme in het boek zitten? Nou ja. Ik
1: ben helemaal Frans van Dunschoten bij André van Duinen aan te gaan. Deze
3: aflevering. <laughs> ja.
1: Echt. Is dit het afkikken van de Pepsi of zijn jullie vandaag extreem grappig? Oh, uh, oh.
3: Ja, nieuw jaar nieuw me. Ja. Ik, ik oh, heb oh, genomen oh. eindelijk gewoon een keer de Comic Relief te zijn in oh, jullie,
1: jullie zijn ook van jullie
3: downers afgelopen. <laughs> zo scherp. Wat is dit? Anyway, vond ik het moralistisch? Nou ja, ik denk sowieso of zo, want het is toch een kritiek. Ja, het kan bijna niet anders dan. dan... Het is geen verheerlijking van dit wereldje. Nee, want Moest op een scherpe manier. Denk aan een uh, gimmick van Joost ja, ja, Zwaagman. Onze is eigen Zwaagman. Door, door en dat was denk ik nog veel meer dan dit boek: was het een verheerlijking van.
2: Ja, maar bij gimmick van jouw Zwaagman, wat ook op zich wel leuk is om een keer over te praten. Uh, daar zit natuurlijk zo'n heel duidelijke laag in van hij doet stoer, doet oppervlakkig, maar eigenlijk heeft hij gewoon een gebroken hart omdat zijn vriendinnetje Sammy bij hem weg is. Dus bij, bij Gimmick is het heel nadrukkelijk iemand die een soort grote mond opzet ja. omdat hij eigenlijk uh, een heel klein hartje heeft.
3: Ja, maar ik vond het in ieder geval hij heeft niet tot in het extreem, tot in een absolute soort van gore excessen doorgetrokken. Want het is ook het lijkt ook maar gewoon Nederland, ja, niet Los betreend, Angeles. Ja. En hiervan heeft hij, zijn, hij heeft er zo'n karikatuur van gemaakt. En hij heeft er zoveel gothic elementen ook ingestopt. Met, hè, er is op een gegeven moment een weerwolf. Grappig, niet echt hè? natuurlijk. Ja. Maar er zijn allemaal dieren, een salamander. Ja. Uh, het is een het is soort van maar behel, hel of zo. Grappig
1: Joost. En Charlotte, want met, inderdaad, nu, nu we dit ook weten dat het gewoon een verkapte in de kast zit roman. Dus weet je, al die Victoriaanse elementen. Het raakt ja. natuurlijk ook alleen maar om seksuele onderdrukking.
3: Ja. Ja, ja,
2: nou gewoon eigenlijk je... het onderdrukken van gevoelens. Het zit een hele roman ja.
3: in een nieuw kaarslicht. Nou, het is in ieder geval uh, uh, waar ik heel dankbaar om ben... is dat het niet uh, uh, expliciet moralistisch is. Nee. Dat is namelijk ongeveer het ergste wat er bestaat. Nee, ja, dus dat, dat ja. uh...
2: Ik weet nog wel dat dat, uh, hij, dat hij over American Psycho... dat hij ook zei, het hele boek zou mislukt zijn. Als je één keer een fragment heeft... Uh, als er één keer een fragment in zit... waarin Patrick Bateman terugblikt op zijn jeugd... en geslagen wordt door zijn vader. Ja. Je mag geen verklaring geven, dan verpest je het gewoon. Ja, dat vond ik ook dat... eigenlijk
3: het zwakste in deze, in deze roman... vind ik, de flashbacks naar zijn stervende ja. oma. Er zitten een paar van dat soort flashbacks ja, die in... dat hij ook met zijn zusjes ja, ja, ja. dat hij in, in de tuin aan het spelen is. En dat... en dan denk je echt hebba. Ik ja. vond het jou veel leuker toen je alles al zat was.
1: Maar, maar dat gezegd um, hebbende, ik. Ja, moeten we, we wel.
3: Moeten we, ja, afronden midden we midden moeten midden, afronden. Ja. We afronden ja. Dus ik ga het nu maar gewoon een cijfer geven. Oké. Okay. Uh, voor wat het is, vind ik het gewoon een dikke 10 eigenlijk. Okay. Oh shit. Ja, ik ga,
2: ik, ga, ik, ik ga niet de eerste aflevering oh. van het jaar al een 10 geven. Oh ja, van, kut. Ik zou het, beter, het beter doen. Ik
3: Over het overtollerant
2: nou, het gekke is, het is gewoon een heel irritant boek. Het is geen literair meesterwerk in de zin uh, hoe het geschreven is, wat de scènes zijn. Ik bedoel, het is meer. Wat je, wat je beloont is meer het statement.
3: Ja, maar uh, je lacht je ook helemaal dood, toch? Het is gewoon heel geestig.
2: Ja, nou ja, ook heel ik, vaak. Ik, ook, ik vind het ook niet heel vaak heel geestig. Ik bedoel, ik vind het een, een goed boek, omdat het, omdat het... Ik vind dat statement heel goed, maar ik vind het niet een goed boek... dat je denkt, goh, wat is het mooi opgeschreven. Wat een uh, originele personage. Ja, goed, maar daar gaat het ook niet om. Nee, het gaat het ook niet om originaliteit.
3: Is. Dat is ook het hele probleem. Het is misschien een trucje, laten we zeggen, een gimmick... Ja. Oh. Um, maar het is, is wel mean. heel geslaagd of zo. Ja. En, en er zijn sindsdien nog een heleboel van dit soort dingen verschenen. die er niet aan kunnen tippen. Dat ben ik wel met je eens. Dus ik daarvoor wil... vind ik. In het genre. Van die,
2: die, die Brad Peck boeken die er toen verschenen zijn. die allemaal gaan over snuivende fotomodellen. die je leven niet uh, in de ogen kan kijken. Is dit eigenlijk de beste? Ja. ja. Dus vandaar van van mijn team. Een 8.
1: Een Ik onthoud me even. Ik moet het daarvoor echt herlezen. Dus ik zeg het is een negen gemiddeld. Wanneer zijn wij de volgende keer weer, Merel? Over twee weken. Over twee weken? Over twee weken. Wat gaan we doen? Mag je dat al zeggen?
3: Weet we het al überhaupt wat we gaan doen? Ja, wij weten dat natuurlijk wel, maar we zeggen het.
1: We, zeggen het we het nog spoilen niet. niks. Oh, Dan gaan er... we hem uh... afronden. Jongens, grote dank. Charlotte, mijn lieve gunsteling. Joost, mijn kalfsvlees En Merel, grote dank. En jullie lief luisteren hey, Bedankt. Oh, oh. Tot de volgende keer.